0: Fala seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Esse é o momento da gente estudar a lição da Escola Sabatia, nosso guia de estudos da Bíblia. E a gente vai seguir aqui para a parte de número 2 de um assunto que a gente conversou na semana passada, na lição de número 10, que era a missão para os inalcançados. E hoje na lição de número 11, nossa antepenúltima lição do ano, já está aí no meio de dezembro, praticamente nos encaminhando para o final do ano. Daqui a pouco o Natal está aí. Enfim, lição de número 11: Missão para os Inalcançados. A gente vai para a parte 2. Continuando o assunto, então, que a gente começou na semana passada. E o verso dessa semana, né, está lá em Mateus 15, verso 28, onde Jesus ele exclama o seguinte para uma mulher que não era do povo judeu: ele diz assim, mulher, que grande fé você tem e que seja feito conforme você quer. E desde aquele momento, a filha daquela mulher ficou curada. Então, na lição dessa semana, a gente vai mergulhar na história de como Jesus estendeu o seu ministério para além das fronteiras de Israel, chegando até as cidades de Tiro, de Sidom e explorar as lições valiosas que nós podemos aprender com essa narrativa. Tá certo? Antes da gente se aprofundar, aquele recado que se você já é de casa, você já sabe. Aqui no Cristãos Cansados... Você tem conteúdo bíblico de qualidade, de forma gratuita, então aqui na descrição você encontra os nossos cursos bíblicos. O curso Quero Entender a Bíblia, que é um curso instrumental, é um curso de como aprender a estudar, interpretar e aplicar a vida no seu estudo diário, né? no seu estudo devocional. Então como é que faz para você ler e entender a Bíblia? Por conta própria. Usando ferramentas, usando bom senso, usando atenção, mas é um método muito simplificado, muito direto ao ponto sobre como você deve utilizar essas ferramentas para incrementar e aprofundar o seu estudo da Bíblia. O link está aqui embaixo, é de graça, está o estudo completo lá. E o nosso outro estudo, que o link também está aqui, é a História de Deus, o curso de Narrativa Bíblica, o curso sobre Teologia Bíblica. Como enxergar e ler a Bíblia como uma história só de Gênesis Apocalipse sobre queda, redenção, e a volta de Cristo, como tudo isso está ligado numa história só, como Deus nos criou para sermos o seu povo, para sermos seus filhos, para sermos a sua imagem, mas a gente né, caiu em pecado, a gente se rebelou contra ele, mas todo o processo que a história vai contar é de redenção, de salvação, de restauração, de sacrifício e de restauração de todas as coisas, então... Acompanha com a gente aí, o muito legal, muito feedback positivo. E eu tenho certeza que vai ser de grande valia para você. Não se esqueça de deixar o seu joinha, de se inscrever se você ainda não é inscrito. E vamos aqui para o estudo. Quando Jesus é, ele faz o seu ministério, a gente muitas vezes pensa uh, ou se foca nas suas interações com o próprio povo de Israel, já que de fato o seu contexto é de um bom israelita. Só que quando a gente dá uma olhada mais cuidadosa nos evangelhos, a gente vai ver que é revelado para a gente justamente algo extraordinário. Jesus ele também se voltou para aqueles que estavam fora dos limites tradicionais de Israel, inclusive para regiões estrangeiras como Tiro e Sidom. E essas ações de Jesus elas têm muito a nos ensinar. A gente vai primeiro tentar estabelecer aqui o contexto histórico e geográfico desses ambientes. Tiro e Sidom eram cidades-estado fenícias conhecidas pelo comércio marítimo, pela riqueza, ali de toda a sua economia que girava. Cultural e religiosamente, eles eram muito distintos de Israel. Eles adoravam deuses como Baal, Astarote, figuras centrais ali naquele panteão fenício. E para muitos israelitas, essas cidades simbolizavam paganismo, decadência moral. No entanto, Jesus escolheu ir até lá. E agora vamos ver um pouquinho aqui a história bíblica que a gente encontra lá nos Evangelhos de Mateus e de Marcos, onde uma mulher cananeia, ou seja, uma mulher fenícia segundo Marcos, vai abordar Jesus em busca de cura para sua filha. Ela ouve falar de Jesus, ela sabe dos milagres que Jesus tem realizado e ela vai até Jesus. Essa mulher ela não pertence ao povo escolhido, digamos assim, ela não pertence à comunidade judaica. Só que ela se encontra com Jesus... E esse encontro é muito revelador. Primeiro, ela rompe todas as barreiras culturais e sociais ao se aproximar de Jesus. Ela está desafiando normas, expectativas, etiquetas culturais. E a resposta inicial de Jesus parece algo frio, algo distante. E talvez surpreenda a gente que tem essa figura de um Jesus alegre, feliz, empolgado. Jesus The Chosen, né? o Jesus que dança, que pula, que nada, que conta piada. E aí a gente vê ali que Jesus dá uma resposta fria para aquela mulher. Ele diz, olha, eu fui enviado primeiramente para as ovelhas perdidas da casa de Israel, não para aqueles que estão fora. Só que aquela mulher, ela persiste, ela insiste, ela tem uma fé inabalável e essa fé a leva novamente até Jesus para poder curar a sua filha, mostrando que a misericórdia e o amor de Deus não conhecem fronteiras. E Jesus a elogia, a condecora por isso e faz, atende ao desejo, à necessidade dela. Essa história oferece para a gente várias lições importantes hoje no nosso contexto. Primeiro, a gente pode observar que aquela mulher cananeia, ela demonstra uma fé extraordinária. E apesar de ela não fazer parte do povo judeu, isso ajuda a gente, nos ensina que Deus ele acolhe a todos que se aproximam dele com fé. Isso não está marcado por origens étnicas. Né? Independente da origem ou dos antecedentes culturais, Jesus ele quebra as barreiras do preconceito, do etnocentrismo, da xenofobia. Ele não se limita ao povo de Israel. Ele estende a sua compaixão, o seu amor a todos os povos. E a abordagem dessa mulher, cheia de humildade e de persistência, também serve de exemplo para a nossa própria jornada espiritual. Ela não desiste frente às adversidades. Mesmo em face de ouvir um, uma resposta fria de Jesus, ela mantém a sua fé e o seu foco naquele mestre. Essa narrativa, ela ressalta que Deus, Ele se preocupa com os marginalizados, com os excluídos. Ele está sempre pronto a ouvir, a responder aqueles que a sociedade muitas vezes vai ignorar, vai rejeitar. Portanto, ao refletirmos sobre essa mensagem, nós somos chamados a considerar como é que nós podemos seguir o exemplo de Jesus, rompendo barreiras, estendendo amor e compaixão a todos e reconhecendo que a graça de Deus está disponível para todas as pessoas, de todas as nações, de todas as culturas. Jesus, no seu ministério, ele não apenas falou, mas ele viveu uma mensagem de inclusão, de amor universal. E essa é uma mensagem que continua relevante e poderosa no nosso mundo hoje. Voltando aqui ao tópico do ministério de Jesus, para além das fronteiras de Israel, quando nós analisamos as passagens bíblicas, por exemplo, de Juízes 3, versos 1 a 6... 1 Reis 5, 1 a 12, 1 Reis 11, 1 a 6. A gente lê essas histórias, essas narrativas, e nós podemos de fato chegar à conclusão de que Deus preferia que os israelitas evitassem qualquer envolvimento com os povos pagãos, notadamente aqueles de Tiro e Sidon, eram esse tipo de pessoa. E esses textos, eles descrevem um histórico de paganismo e idolatria que acabou exercendo influência negativa sobre a nação que Deus tinha separado para o seu propósito. No entanto, a decisão de Jesus de levar os seus discípulos a essas regiões é profundamente significativa e oferece para a gente várias lições importantes para o ministério e para a missão cristã contemporânea. Ao decidir visitar essas cidades, Jesus desafia diretamente todos os preconceitos, as noções preconcebidas, os vieses daqueles discípulos. Eles, como bons judeus, poderiam ter absorvida a ideia de que eles deveriam evitar completamente os pagãos. Deixar aquelas pessoas para lá, ignorá-las completamente, se afastar delas. E Jesus, ao levar os seus discípulos a Tiro e Sidon, ele está confrontando ali diretamente essa noção que eles tinham e mostrando que o amor e a compaixão de Deus transcendem fronteiras étnicas, religiosas e culturais. E essa iniciativa de Jesus em ir a essas cidades simboliza a importância de uma missão urbana e transcultural. Ele não apenas pregou nas áreas rurais e entre o seu próprio povo, mas ele também foi entre aqueles que estavam em centros urbanos culturalmente distintos do povo de Israel. Isso ensina para a gente sobre a necessidade de levarmos o evangelho a todas as culturas, a todas as nacionalidades, especialmente em contextos urbanos, onde existe uma grande diversidade de pensamentos, de culturas, de histórias, de vivências. Uma outra ação bem marcante aqui de Jesus é que ele não se limitou a pregar somente. Ele se envolveu com as pessoas, nas suas necessidades, nos seus contextos. O seu ministério foi, digamos assim, holístico. O que é holístico? É uma palavra bonita para falar integral. Ele abordou o todo. Necessidades básicas de alimento, de saúde, de atenção emocional, psicológico e, claro, espiritual. Ele aborda todas as necessidades daquelas pessoas físicas ou transcendentes. E isso é um modelo muito importante para a missão cristã porque nós devemos buscar atender as pessoas de maneira integral, ou seja, atender não só as necessidades espirituais com a pregação do evangelho, mas também de forma prática, se essa pessoa está deslocada socialmente, se ela não está integrada no mercado de trabalho, se ela é marginalizada na sociedade, cada pessoa tem uma necessidade diferente, e abordagens diferentes são exigidas quando lidamos com as pessoas. Jesus ele também mostrou que, o evangelho ele não é apenas para um grupo específico de pessoas. Ele é para todos. isso é fundamental para a gente entender a universalidade da mensagem cristã. A missão ela não deve ser limitada por barreiras étnicas, culturais, geográficas. Ao interagir com pessoas de culturas diferentes, Jesus ele demonstrou empatia, ele demonstrou compreensão. Ele não impôs a sua própria cultura. Ele respeitou, ele valorizou as pessoas com que ele interagia mas ao mesmo tempo mostrando claramente qual era o seu propósito, qual era a sua mensagem. Isso ensina para a gente a importância de a gente entender, respeitar as culturas quando formos intencionalmente compartilhar o Evangelho. E por fim a gente vê aqui que a escolha de Jesus de misturar ou de ministrar, ali, né? misturar-se com as pessoas, de se dom, ministrar a elas, serve como um desafio a todos os seguidores de Cristo. Nós somos chamados a seguir o seu exemplo da mesma forma, indo além da nossa zona de conforto a pessoas que nós não estamos familiarizados, enfrentar os nossos próprios preconceitos, estender o amor de Deus a todas as pessoas, independentemente do seu passado, da sua cultura. Portanto, as escolhas de Jesus ali no seu ministério oferecem a gente lições muito valiosas sobre inclusão, compaixão, a universalidade da missão cristã, desafiando a gente a expandir a nossa visão, que muitas vezes é muito limitada, é muito fechada, e nos engajarmos na ação missionária para além das barreiras tradicionais do nosso próprio ambiente igrejeiro, digamos assim. Né? Quando a Bíblia ela aborda o tema inclusão, compaixão, relacionamentos, né? particularmente no Antigo Testamento, a gente observa que o povo de Deus ele frequentemente lidava, claro sim, com problemas relacionais de duas maneiras principais, ataque e retirada. E essas abordagens refletem uma compreensão muito limitada e, por vezes, distorcida da vontade de Deus. No entanto, quando nós olhamos ali, voltando para o ministério de Jesus, a gente vê uma abordagem radicalmente diferente, que reequilibra e redefine o que que significa viver segundo a vontade de Deus, em termos de relacionamento, Jesus ele demonstra que a vontade de Deus vai além da reação instintiva de atacar ou se retirar diante de conflitos ou diferenças, né? Ou a gente vai lá e ataca o pensamento alheio, ataca a cultura alheia, ataca a forma das pessoas viverem as suas vidas, a gente critica e a gente simplesmente condena as pessoas, ou a gente simplesmente se retira, A gente se afasta, a gente se fecha. Eu não quero contato com ninguém, eu quero distância, eu vou me fechar aqui dentro da minha igrejinha, dentro do meu grupinho, dentro da minha comunidade, eu não quero contato com ninguém. Atacar ou se retirar, ou se afastar? Só que em vez de atacar, Jesus ele escolhe o caminho do amor, da compreensão e da compaixão. Ele frequentemente se engajava com aqueles considerados adversários ou até inimigos pelos padrões daquela época, como os samaritanos, os cobradores de impostos. né? Ele os tratava com dignidade, com respeito. E essa abordagem de Jesus não era uma mera tolerância passiva. Era o amor ativo que buscava a reconciliação e a restauração das relações quebradas. E ao invés de se retirar, se afastar, se fechar, bloquear as pessoas... Jesus buscava ativamente aqueles que justamente eram marginalizados ou excluídos pela sociedade. Ele não evitava o contato com os impuros, os pecadores. Na verdade, ele intencionalmente os procurava, oferecendo-lhes uma nova chance e um sentido de pertencimento. Através desses encontros, Jesus demonstrava que a vontade de Deus é de inclusão, de aceitação, contrariando a tendência humana de se isolar ou excluir aqueles que são diferentes. O tempo todo a gente pode perceber que no cerne das ações de Jesus está a mensagem do reino de Deus, que traz uma nova maneira de entender, de viver os relacionamentos. Ele ensina que a vontade de Deus é que nós sejamos agentes de paz, de reconciliação, de amor incondicional. Isso significa, sim, romper com ciclos de violência, de exclusão, buscar ativamente a restauração das relações, tanto em nível pessoal quanto no nível comunitário. Portanto, ao observarmos o ministério de Jesus, nós entendemos que ele redefine a compreensão do povo de Deus sobre como lidar com problemas relacionais. Em vez de atacar ou se retirar, Jesus Ele propõe uma terceira via, a do amor sacrificial, de empatia ativa, de busca incansável pela unidade pela reconciliação. Essa é a verdadeira vontade de Deus para os seus filhos. É um chamado à transformação dos nossos corações, das nossas práticas relacionais, para uma forma que reflita o caráter divino num mundo totalmente fragmentado, um mundo que muitas vezes é hostil, que nós possamos nos engajar de forma ativa. Não para nos misturarmos, para sermos absorvidos pela cultura vigente, mas para sermos ponto de mudança, ponto de restauração, de reconciliação. Quando nós paramos para refletir sobre... Os primeiros passos ali de ministério de Jesus, conforme é descrito lá em Mateus 4, 23 e 25, e também lá em 9, 35 a 38, nós somos muitas vezes levados a uma compreensão profunda do seu caráter e de sua missão. E nesses versículos nós vemos Jesus pregando nas sinagogas, proclamando as boas novas do reino, curando toda a doença, toda a enfermidade entre o povo, e a fama das suas ações, a fama dos seus milagres, dos seus sinais, vai se espalhando por toda a Síria. É a Síria, um país completamente pagão. E aí grandes multidões começaram a seguir Jesus. Elas vieram de lugares como Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia, regiões além do Rio Jordão. E esses relatos mostram pra gente um Jesus que é ativo e compassivo. Ele não se limitava a uma região ou um grupo específico. O seu ministério abrangia uma diversidade muito grande de áreas, de pessoas. E é interessante a gente notar que enquanto muitas regiões ali são mencionadas, Tira e Sidon não estão listadas entre os lugares de onde as pessoas vinham para poder ouvir Jesus. Isso talvez possa refletir a distância cultural e religiosa entre essas cidades, ferências e o povo judeu da época. Só que, no entanto, a compaixão de Jesus demonstrava, né, que ele demonstrava ali quando ele observava as multidões, é uma faceta muito central do entendimento do seu ministério. No cerne do ministério de Jesus estava a abertura para aqueles que estão fora do arraial de Israel. Ele via as pessoas não apenas como uma massa anônima de rostos desfigurados, mas cada um era um indivíduo necessitado, desorientado, como ovelha sem pastor. E essa compaixão é um reflexo do coração de Deus. Um Deus que se importa, que sente a dor dos seus filhos e que busca ativamente aliviar o seu sofrimento. Deste exemplo de Jesus, a gente aprende várias lições muito valiosas. Uma delas é que nós somos chamados a olhar além das nossas próprias comunidades, dos nossos próprios confortos. Como Jesus, nós devemos alcançar pessoas de diferentes origens, regiões, reconhecer que o amor de Deus não conhece fronteiras, não tem limites. Além disso, a compaixão de Jesus nos desafia a ver além das necessidades físicas imediatas das pessoas, pois ele se preocupava com o bem-estar, com... A, a vida integral delas, né? o aspecto físico, espiritual, emocional, psicológico, social. Nós também somos lembrados de que a nossa missão não deve ser motivada apenas por dever ou por obrigação, mas por um profundo sentimento de compaixão e de amor pelos outros. A maneira como Jesus se relacionava com as pessoas, vendo-as com empatia, com compreensão, deve ser um modelo muito profundo para nós hoje. E por fim, a visão que ele tinha das multidões como ovelhas sem pastor, lembra pra gente que muitas pessoas ao nosso redor estão buscando direção e sentido para suas vidas. Isso nos convoca a sermos guias, luzes em um mundo muitas vezes confuso, despreparado, desesperado. E a gente deve compartilhar as boas novas do amor e da esperança que nós encontramos na pessoa de Cristo. Um outro ponto aqui. É que falar sobre relacionamentos muitas vezes nos leva a pensar sobre a comunicação do Evangelho com outras pessoas. Quando nós voltamos a refletir sobre a decisão de Jesus de levar os seus discípulos a regiões como Tiro e Sidon, que são mencionados lá em Mateus 4, 25, e até Jeremias 29, 4 a 11, lá no Antigo Testamento, fala sobre essas cidades de uma forma né, bastante em termos de juízo. né? Jesus vem e faz as coisas de uma expectativa diferente. Nós vemos que Essa ação é profundamente significativa da parte do mestre. Como a gente já viu anteriormente, né? Siricidon eram cidades fenícias e elas representavam uma realidade cultural e religiosa que era muito diferente da dos judeus. Era um paganismo desenfreado, era uma cultura muito imoral do ponto de vista judaico. E ao visitar essas cidades, Jesus estava expandindo os horizontes dos seus discípulos. Ele estava mostrando para eles que a missão do reino de Deus não era limitada à casa de Israel, não. A missão do povo de Israel sempre foi de alcançar outras nações, só que eles se tornaram exclusivistas. Só que a missão do reino de Deus ela é abrangente, ela inclui. Isso ecoa a mensagem de Jeremias que instruiu os exilados os judeus lá na Babilônia a procurarem o bem da cidade onde eles estavam. Né? Mesmo dentro de tanto contexto assim de cuidado, de juízo, Deus sempre orientou o povo a levar o bem às nações ao seu redor. E quando eles estão lá em Babilônia... Em exílio, fora da sua cidade, Deus fala, busquem o bem deles, busquem a paz, o bem-estar, prosperem. Isso indica para a gente que o plano de Deus para a bênção e restauração não se limitava a uma nação específica. Ela se estendia a todos os povos. Além disso, a interação de Jesus com a mulher cananeia, lá em Mateus 15, 22 a 28, e a mulher sirofenícia, em Marcos 7, 24 a 30, destaca para a gente a importância de considerar o público-alvo na comunicação do Evangelho. Embora a essência da história seja a mesma, nos dois relatos, uma mulher não judia pedindo a Jesus que cure a sua filha e demonstrando uma fé extraordinária, né? há diferenças sutis nas narrativas que refletem o público para o qual cada Evangelho foi escrito. Mateus, escrevendo principalmente para um público judeu, ele enfatiza a identidade da mulher como cananeia, ou seja, um povo que era historicamente oposto a Israel, era conflitante. Então ele faz questão de destacar a extensão da graça de Jesus para além dos limites de Israel. Já Marcos, por outro lado, ele apresenta a mulher como sirofenícia, ou seja, era uma gentia. Ele dá mais ênfase à sua humildade, à sua persistência, ressoando com seu público predominantemente gentil, né? ou seja, não judeu. E essas diferenças de narrativa de como a história é contada né, mostram para a gente como a consideração de público é indispensável na comunicação eficaz do Evangelho. Ao estender o Evangelho às outras pessoas, nós precisamos entender quem são os nossos ouvintes, o que que eles valorizam, quais são as suas experiências de vida, as chaves que eles usam para abrir o conhecimento da realidade, os óculos que eles usam para poder enxergar o mundo que eles vivem. né? Nós precisamos adaptar a mensagem de forma a ressoar mais profundamente com eles, como a gente viu na semana passada com Paulo. E Jesus, sendo mestre dos mestres, ele demonstrou essa sensibilidade contextual ao se engajar com diferentes grupos, desde judeus até gentios, de maneira que falasse diretamente as suas necessidades e compreensões culturais. Portanto, com esses relatos, nós aprendemos sobre a universalidade da graça divina, a importância de uma abordagem contextualizada na missão e ao reconhecer, e valorizar as diferenças culturais, as históricas né, do nosso público, nós podemos comunicar o Evangelho de uma forma muito mais eficiente, mostrando que o amor e a salvação de Deus estão disponíveis para todos. A história da mulher é relatada por Marcos, oferece para a gente uma perspectiva muito profunda sobre a natureza do ministério de Jesus e também sobre as atitudes que nós devemos cultivar como seus seguidores. A sua ação inicial de silêncio, de uma aparente rejeição, né? Jesus é aparentemente muito frio com ela. Ele fala, não, eu só vim cuidar das ovelhas de Israel. né? Então, diante das súplicas daquela mulher, parece que Jesus não está nem aí. Mas isso é muito notável, especialmente considerando a maneira como Jesus geralmente respondia com compaixão, com prontidão às necessidades apresentadas pelas pessoas. No entanto, a perseverança e a fé daquela mulher estavam sendo testadas, e mesmo diante dessa reação inicial, elas levam a um momento de revelação e de ensinamento, tanto para os discípulos, quanto para nós, leitores do Evangelho. né? A fé que aquela mulher possuía era uma fé que transcendia barreiras étnicas, culturais, religiosas, e ela é muito elogiada por Jesus por causa disso, e ele acaba atendendo ali o seu pedido. Mas a mensagem que fica para os discípulos, para nós, é de que Jesus está profundamente engajado porque pessoas fora de Israel muitas vezes possuem mais fé no ministério de Jesus e em Deus do que o próprio povo, digamos assim, escolhido. A atitude de Jesus é marcada pelo silêncio, por essa aparente indiferença, juntamente com a reação dos discípulos ali que o pedem para mandá-la embora. E isso contrasta fortemente com a postura que Pedro adota, por exemplo, lá em Atos 10, 9 a 35. Ele expressa relutância de interagir ali com os gentios, com pessoas que não são de Israel. No entanto, a visão e a subsequente visita dele lá à casa de Cornélio, que é impulsionada ali para aqueles eventos com o Espírito Santo, com aquela visão que ele tem dos animais puros e impuros e tudo mais, tudo isso marca uma mudança muito significativa na vida de Pedro. E o discípulo, ele antes poderia até ser compartilhado a mesma hesitação dos outros discípulos em relação àquela mulher sirofenícia. Mas agora, no amadurecimento do seu ministério, ele entende de que Deus não faz acepção de pessoas, de que o evangelho é para todos. E desse contraste a gente aprende sobre a importância de estarmos abertos ao trabalho transformador do Espírito Santo nas nossas vidas. Especialmente no que diz respeito a superar preconceitos e vieses. O Espírito Santo tem o poder de expandir a nossa compreensão, de nos capacitar, de abraçar a missão de Deus de maneira muito mais completa e inclusiva. Além disso, o relato aqui de Marcos e as referências a outras pessoas pagãs que expressaram grande fé, nos ensinam que a fé muitas vezes ela é encontrada em lugares inesperados. No nosso mundo hoje significa que nós devemos estar abertos e atentos à fé genuína que pode surgir fora dos contextos das nossas comunidades que nós consideramos tradicionais, conservadoras, né? familiares. A fé como ela é demonstrada por aquela mulher sirofenícia, ela não conhece fronteiras, ela pode florescer mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Portanto, a lição que nós tiramos dessa passagem, dessas passagens, É a necessidade de manter os nossos corações e mentes abertos e permitir que o Espírito Santo nos guie na nossa missão ou na missão de Deus que nós participamos né? e nos ajude a reconhecer e celebrar a fé onde quer que ela se manifeste. Isso reflete o coração inclusivo de Deus e reforça a universalidade da mensagem que o Evangelho possui. Toda nação, raça, tribo, língua e povo, todos eles lá no Apocalipse, estarão de de pé diante do Cordeiro, celebrando a fé naquele que verteu o seu sangue para nos salvar. Robert Putnam foi um cientista político norte-americano e ele utiliza duas expressões muito interessantes. A primeira é de bonding, que é de, de ligação, e a segunda é de bridging, que é de fazer uma ponte, de conectar. E essas duas expressões elas oferecem para a gente uma perspectiva muito valiosa para a gente entender como é que nós podemos seguir os passos de Jesus em nosso contexto atual. No seu ministério a gente vê o claro exemplo das, ativi- das atividades de Jesus ali, né de, primeiro, criar pontes que o levasse ou trazes, trouxesse pessoas até ele. né Então ele constantemente buscava se conectar com aqueles que eram marginalizados ou considerados fora dos círculos religiosos e sociais da época. E Jesus desafiou também a noção que era muito prevalecente, que era muito comum ali de que a maturidade espiritual estava enraizada na exclusão dos outros que não compartilham da mesma fé. Ele mostra que a verdadeira espiritualidade, na, na verdade, é o contrário. A verdadeira espiritualidade ela se manifesta no amor inclusivo e na aceitação daqueles que estão carentes, sedentos e famintos pela palavra de Deus. Para nós sermos verdadeiros seguidores de Jesus, nós precisamos nos envolver em atividades de ponte, de bridging, de fazer essa conexão, de, de pavimentar esse caminho. Nós precisamos, primeiramente, reconhecer as barreiras que muitas vezes nos separam dos outros. Né? Talvez essas barreiras sejam de etnia, de classe econômica, divisão política, divisão religiosa. Qualquer outra forma de distinção que levante muros entre nós e as pessoas pode nos levar a excluir os outros. E a conscientização dessas barreiras é o primeiro passo para a mudança. E uma vez reconhecidas essas barreiras e a necessidade de criarmos essas pontes, nós podemos buscar, então, ativamente superar essas divisões e seguir o exemplo de Jesus, isso envolve, entre outras coisas, ouvir, aprender com aqueles que são diferentes de nós, participar de atividades que nos colocam em contato com uma variedade maior e mais ampla de pessoas com visões diferentes, e questionar as estruturas, os sistemas que muitas vezes perpetuam os muros que a gente constrói, que perpetuam a exclusão às outras pessoas. Além disso, é crucial que nós enfrentemos e superemos os sentimentos de medo, de orgulho, de ignorância, desejo de superioridade em relação aos outros, nos acharmos melhores que os outros. Tudo isso, muitas vezes, está por trás das exclusões que nós é, fazemos a manutenção, os muros que nós levantamos. Isso requer uma alta avaliação, muito honesta e muito humilde, e contínua. Né? Também exige um compromisso com o o crescimento pessoal e espiritual na palavra de Deus. Para nós criarmos comunidades mais inclusivas, nós precisamos tomar várias medidas práticas, como a criação de espaços seguros para diálogos interculturais, interreligiosos, para que as pessoas possam francamente falar sobre o que elas acreditam, sobre os seus medos, os seus receios, os seus pecados, as suas dificuldades, e desenvolver, sim, programas que promovam a compreensão e a cooperação entre grupos diversos, a adoção de uma abordagem mais acolhedora e menos julgadora nas nossas congregações e comunidades. A gente não está falando aqui de passar pano para pecado, de abrir mão da essência do evangelho, das nossas doutrinas, nada disso. Mas uma coisa de cada vez. Cada passo tem o seu lugar nessa jornada de crescimento. Nenhum de nós nasce prontos. E muitas vezes a gente gastou um tempão na nossa jornada para chegar onde nós chegamos e a gente olha de cima para baixo para pessoas que ainda estão longe do que a gente alcançou e a gente fala, essa pessoa não merece estar no mesmo lugar que eu. Olha onde eu cheguei. Olha onde eu estou. E a gente se esquece de que nós trilhamos também uma jornada. De que nós estávamos na lama do pecado e Jesus foi lá buscar a gente. E agora a gente não estende a mesma cortesia para os outros. Porque agora essa pessoa pode me sujar de lama. Jesus ele se sujou na lama desse mundo para nos salvar. E a gente não quer estender a mesma cortesia pelas pessoas. Se respingar alguma coisa na gente, a gente já quer se afastar. Então nós devemos estar atentos para ver que Deus está trabalhando em lugares inesperados. Nós precisamos reconhecer a fé e a busca espiritual em contextos fora da nossa própria experiência religiosa, usual, tradicional. Por isso nós precisamos observar Deus se movendo entre as pessoas, entre comunidades diferentes, com ações de justiça, de paz, de reconciliação. Para isso nós precisamos estar abertos a essas manifestações que nos desafiam a expandir a nossa compreensão do que significa ser parte do reino de Deus. Então, que o Espírito Santo te ajude nessa jornada, que ele abra sua mente, os seus olhos, o seu coração, para ver o reino de Deus agindo em conceitos e contextos, em lugares que você não está acostumado a ver. Para que você quebre muros, construa pontes e se conecte profundamente com pessoas que estão famintas para conhecer o reino de Deus, mas que ainda não tiveram a oportunidade. Muitas vezes, porque nós criamos ambientes seguros demais para que o Evangelho prospere. Então, fique atento a isso, que o Espírito Santo te ilumine. E a gente se vê na semana que vem, para chegarmos aí praticamente no finalzinho do nosso estudo. Tá certo? Um forte abraço. Até lá. Tchau, tchau.